0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la manuelchețada.com și tu ascult podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 281 denumit London Investor Show 2023. În acest episod vreau să vorbesc, bineînțeles, despre London Investor Show 2023 și despre știri curente. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, toate rețelele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, care fiecare dată fac recomandare de carte și e vorba de Clear Thinking, Turning Ordinary Moments into Extraordinary Results, de Shane Parrish. Este o carte de psihologie foarte bună, care în principiu îți vorbește de pașii pe care trebuie să iei ca să iei niște decizii corecte. Ideea generală este că tu nu vrei că circumstanțele să dicteze modul în care acționezi tu, respectiv când ești într-o anumită circunstanță și tu reacționezi în loc să acționezi într-un mod deliberat și bine gândit. Și atunci, cartea asta merge prin tot felul de chestiuni legate de psihologia umană ca să te învețe să acționezi în loc să reacționezi. Reacțiunea vine la tot felul de evenimente și e cumva negândită, așa se întâmplă că cineva te asupra și instant vrei să reacționezi, să faci o chestie. Pe când, dacă ai o gândire clară, așa cum zice cartea Clear Thinking, poți să acționezi într-un mod corect. Dacă să acționezi într-un mod corect, tu trebuie să înțelegi că ai nevoie să-ți creezi un spațiu al gândirii și, bineînțeles, să iei decizia corectă la momentul potrivit. Și de cele mai multe ori nu poți să iei decizia chiar în moment, ci trebuie ca tu să ai un set de comportamente bine gândite, antrenate, cumva, cumva să te antrenezi să iei deciziile corecte la momentele potrivite. Asta te ajută în investiții, dacă de-aia și citesc cartea asta, a fost recomandată în podcastul de investiții, dar te ajută și în sistem de muncă și în viața de zi cu zi. În loc să reacționezi, ci să acționezi. Și până, până la punctul în care am ajuns acum în cartea asta, îți dă ca idee. De exemplu, willpower, voința ta, e ca un săculeț care se desumflă destul de repede, se duce la plimbarea acest willpower dacă ești întotdeauna într-un grup care este opus valorilor tale. Tocmai de aceea este bine ca atunci când nu te potrivești cu grupul în care ești să te duci într-un alt grup în care te potrivești. Pentru că altfel vei ajunge să faci cam ce face și grupul respectiv. Un alt lucru interesant este ca să iei decizia corectă trebuie să ai niște sisteme automate. gen, De exemplu, când te duci la un eveniment să spui din prima că ce ai făcut o regulă generală să nu dai niciun fel de răspuns la idei de contacte, să nu dai răspuns instant, ci să aștepți măcar o zi ca să dai răspunsul coleg. Și în felul ăsta nu vei fi vreodată presat să semnezi anumite contacte, să te înscrii la anumite servicii sau să zici da cuiva căruia nu vrei să zici. Și așa când le spui tuturor oamenilor cu care te întâlnesc, spui, domne, am o regulă generală, nu dau răspuns pe loc cea doua zi, atunci o transformi într-un fel de regulă de viață pentru tine și chestia asta te poate ajuta pe viitor. Și în felul ăsta poți să iei decizii mai bune. Pentru că asta este și rolul, nu? Când ai o gândire pozitivă sau clară, atunci poți să iei și deciziile potrivite, știi? Și trebuie să-ți înveți și plusurile și minusurile tale. Dacă știi că ești irascibil când, când ți-e foame, când ești obosit, când e supărat sau ceva, atunci nu lua decizii în momentele respective. Trebuie să te cunoști pe tine însuți, slash pe tine însăți, da? Bălbat, femeie, și în felul ăsta, știind ce e plus, ce e minus la tine, să îți construiești niște comportamente și niște reguli care să te ajute să iei deciziile corecte la momentele potrivite. Dacă cineva îți insistă băi, vreau o decizie acum și ți-e foame de numai, îi zici lasă-mă în pace, mă duc să mănânc, mă întorc că atunci îți dau decizie. Trebuie să fii și ferm în deciziile pe care le iei și în lucrurile pe care le spui. Pentru că este mult mai greu să rezolvi o anumită situație după ce ai răspuns, așa, în doi peri, decât să dai răspunsul corect atunci când trebuie. Dar ideea este să nu lași circunstanțele să dicteze răspunsul tău, să nu reacționezi, să-ți pregătești un set de comportamente care să te ajute să iei deciziile corecte. Și mai zice în cartea aia, la un moment dat, orice ți se întâmplă în viața asta, sunt situații mari că tu nu controlezi ceea ce ți se întâmplă dar ceea ce poți controla e efectiv reacțiile tale. Așa că dacă e stilul de om care întotdeauna dă bine pe, pe orice altceva în ceea ce privește proiectele, viața ce vei tu, probabil ar trebui să schimbi gânduri, să zici, domnule, ok, s-a întâmplat că autobuzul n-a funcționat cum trebuie în ziua cu tare și am întârziat la muncă. Hai să văd cum pot face să nu mai fiu în aceeași situație. Și asta spune la Clear Thinking, în loc să consider că XYZ e vinovat pentru că ceva nu a ieșit, Ia lumea și viața și evenimentele așa cum sunt și gândește-te cum să rezolvi sau cum să obții maximul de lucru pozitiv din situația respectivă, în loc să începi să învinovățești, nu știu, vântul, ploaia, ce vrei după acolo. Și gândindu-te direct la soluție, s-ar putea să iei decizii mai bune decât ajungând în fața șefilor care ai întârziat, spui, domnule, îmi pare rău de autobuz, a venit mai târziu, nu? Și atunci, în felul ăsta, poți să iei și decizii mai bune pentru tine și pentru viitor. Cartea e super Clear Thinking, și zice Turning Ordinary Moments into Extraordinary Results. Și tocmai asta e și secretul. Să faci, tot tot ce zice în cartea e, să faci niște comportamente repetitive, o obișnuință în viața ta de zi cu zi și comportamentele alea să fie destul de micuțe, care, odată ce sunt bine antrenate în creierul tău, bine construite în credul tău, te vor ajuta să iei decizii majore. Și de cele mai multe ori, chiar ce zice și cartea asta, în principiu, oamenii cred că decizii majore sunt când să te căsătorești, să ții un loc de muncă, să te duci la facultate. Dar, de fapt, trebuie să înțelegi că decizii majore de fapt pot însemna și o anumită interacțiune cu colegul tău sau cu partenerul tău și interacțiune care nu a mers așa cum trebuie. Și de-aia, având comportamente repetitive, știind plusuri și minusuri, vei considera că tot felul de interacțiuni ca fiind importante. Și atunci, în felul ăsta, Ordinary Moments, le poți transforma în Extraordinary Results prin comportamente bine gândite și antenate de-a lungul timpului. Cartea foarte faină este una, foarte repede ajunge să fie una din top 10 cărți pe care le pot recomanda eu. Pentru cei care, care ar fi interesați să vadă o listă de cărți pe care le citesc, dar cumva să mă ajute în călătoria mea de investitor individual, te poți duce pe articolul căr- cărți de citit pentru a deveni un bun investitor. Și cărțile care cât de cât au legătură cu viața de investitor, le trec pe acolo. Și asta, Clear Thinking, e cartea numărul 60. Am citit mai multe cărți, mai multe decât 60 de cărți din septembrie 2022 până acum, dar îmi am câte o carte pe săptămână, cam așa mi-am făcut eu planul și cam așa că este. câteodată iese că mai mult de atâta. Și citește, vezi ce-ți place de acolo, sunt tot felul de cărți foarte interesante, care nu țin direct de investiții, dar ating cumva domeniul de investiții. Să nu uit, dacă ești pasionat de citit acele cărți de investiții, caut articolul Cărți de citit pentru a deveni un bun investitor. Nu cred că o să am prea multe articole în asta de investiții pe acolo, pentru că în principiu dacă tu vrei să te dai o mare brânză de investitor, atunci va trebui să treacă 5 la 10, 5, între 5 și 10 ani de zile, să ai un track record, să poți să demusezi, băi, chiar am ceva în, în capul ăsta. Dar am vrut să pun articolul ăsta ca să mă ajute mai mult pe mine. Și atunci dacă mă ajută pe mine, poate o să ajute și pe alții. Și cam atât cu cartea asta. E Clear Thinking, scrisă de Shane Parrish. Vreau să laud în continuare un grup de oameni fine. Sunt Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub se s-o ocupă de suport pentru muncă și violența domestică și în momentul de față se s-o ocupă și de tot felul de, mu- de cazuri din astea cu refugiați ucrainieni. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, se s-o ocupă de drepturile europenilor, e centrul Filia, se s-o ocupă de drepturile femeilor și e se s-o ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri faine, bineînțeles merită respectul și atenția, nu numai mea, a tuturora, până că fac niște lucruri extraordinare de Faină. Hai să un în subiectele noastre de zi cu zi și în principiu, uite că s-a întâmplat că pe sâmbătă 21 octombrie, acest episod este înregistrat în data de 24 octombrie. Și așa, pe sâmbătă, pe 21 octombrie, am fost la The London Investor Show 2023 și era în zona Hammersmith undeva, la un hotel nou hotel, nici mai știu exact, dacă mai ai cum acum să mă duc să găsesc, cred, cred că n-aș putea găsi exact locul. Dar... Am fost la evenimentul respectiv ca să văd și eu cu ce se mănâncă evenimentele astea de investitor, dacă găsesc oameni care gândesc la fel ca mine, ce se ce mai descoperă pe acolo, ce fac oamenii la evenimentele din și, bineînțeles, scopul meu principal era să fac rost eventual de cărți la preț redus. Nu? Că sunt, trebuie să fiu mare profitor, nu? Să ma- maximizez ce bani am. <laughs> și, oricum, M-am dus acolo, în materie de cărți, m-am ales cu două cărți a câte o lire de la un tip care își vindea produsele lui de trading de trading și de fund manager pe acolo. Și fund manager, de fapt, teoretic, ar trebui să se ocupe de banii oamenilor să îi mulțească așa de-a lungul timpului. Am alea două cărți, o încerca să le citesc, nu știu dacă o să rămâne ceva lipit de mine... Dar aia a fost totul. Din punct de vedere al cărților, am fost croatțin de dezamăgit pentru că n-am găsit cărțile nici fel de alte cărți de care aș fi fost interesat cu adevărat. Și m-aș fi așteptat la asemenea eveniment să fie tot felul de cărți pentru oameni din tot felul de puncte de vedere. Bineînțeles, nu cred că o să mai fiu la... o să mai merg la evenimente din asta de London, din Western Show din motive pe care o să le explic pe aici. În principiu, London Universal Show nu m-a dezamăgit pentru că oricum nu mă așteptam să fie mare lucru. Din varie motive, nu mă așteptam să fie altceva decât un punct în care se vând niște servicii. Și de fapt așa și a ieșit. <laughs> în principiu, ce s-a întâmplat, a fost uh, câțiva oameni au fost care și-au prezentat serviciile de la tot felul de firme și chestiunea astea legate de trading, de finanțe și de investitori. Bineînțeles, nu mă dusesem pentru chestia asta. Una la mână, pentru că se cere să ai, ce știu, 100-200 de mii de lire ca să investești cu ei. Ori dacă ajung să am banii aia puși deoparte, nu sigur nu o să-mi trebuiască să mă duc să investesc cu firmele alea. Una la mână. Și a doua erau... Da, cred că era era mare problemă. A doua erau tot felul de firme asta, mai necunoscute și nu neapărat necunoscute, ci de țele care își vindeau produsele. Ce mi-a plăcut, în schimb, în... Toată... Ah, și a doua era că, pardon, ce, ce informații erau transmise pe acolo erau ceva mai jos de basic level, mai jos de, cum îi zice, de nivelul de începător al investitorului. Și până la urmă, cumva, dacă te-ai fi dus acolo în speranța că vei fi iluminat dintr-un oarece punct de vedere al investițiilor, ai fi ajuns groaznic de dezamăgit pentru că... <laughs> Prezentările care se făceau, fie vendeau niște chestii, fie vorbeau de niște subiecte nițel, nu neapărat abstracte, dar nițel așa pe lângă. Și nu erau direcționate pentru anumite grupuri de oameni. În evenimentul la Investor Show erau The Trader Show și erau destul de mulți tineri acolo care erau trader, day trader și poate printre ei și ceva speculatori. Acolo nu am fost pentru că chiar nu este temperamentul meu, stilul meu de a face day trading. Efectiv, viața mea e mai bună decât să-mi petrec timpul între multe monitoare și multe grafice care se duc repede sus jos și eu repede să dau click pe butoane. După aia a fost ESG, cum se zice, Environmental Governance Investing. Acolo erau cei mai puțini oameni pe acolo și erau combinație de academicieni și oameni obișnuiți. Ce mai puțini oameni nu mai interesa partea pentru că ESG într-o bună parte este șarlatanie în zilele noastre. Și foarte mulți oameni trăiesc așa într-o lume iluzorie Că dacă obligi firmele să urmeze formatul ESG În mod sigur vor avea și mai mare profit Și vor fi și firme bune pentru societate și așa mai departe O s-a demonstrat de-a lungul timpului că Dacă insisti să mergi să faci impact investing Cum se spune, adică să investești pe chestiuni de principiu de mediu Sau ceva de genul ăsta Sunt situații destul de mare în care nu vei scoate profitul maxim dar nici nu vei determina firmele respective care sunt ținta Impact Investing să facă lucrurile corecte. Așa că acest ESG Investing este nițel misleading când te uiți la lucrurile de bază în toate chestiile. Dacă să ai să te uiți inclusiv BlackRock la un moment dat, care o mare push pentru ESG Investing, au început să o lasă baltă și să-și dea seama, Băi, până la urmă, tot felul de firme au introdus metrice, indicatoare din asta pentru ESG, dar de fapt nu au și implementat toate măsurile necesare. Și așa că tot efortul ăsta de ESG a ajuns să fie doar să se facă oameni să se simte bine. Uite, facem niște chestii faine. Și până la urmă, firmele tot s-au, s-au îmbărtit în jurul subiectului astea. Așa că de-aia și puțin interes. Destul de mare interes a fost pe partea de Investor Show. Deci era Trader Show, ESG Show și Investor Show. Erau toate cumva într-o hală din asta destul de mare și despărțită cât de cât de niște panouri. Dar puteai asculta de... Cine va prezentat în fața ta și puteai asculta Cumva la nici 7-8-10 metri mai încolo Altcine v prezentat o altă chestie Un mediu foarte gălăgios Din fericire te puteai duce puțin mai lateral Era o bucătărie pe acolo, puteai mânca niște Pastries, bineînțeles este, să cumperi Biletul n-a fost cum vreo sau de lire Dar m-am dus mai mult pentru experiență Am mai cheltuit încă vreo 20 de lire Mâncând tot felul de prostii pe acolo Dar asta e altă poveste <laughs> rămâne între noi Și cum, e, cum a rămas treaba? În sfârșit, la un moment dat, am reușit să vorbesc cu niște trader. Unul era day trader, celălalt era speculator pe currency. Și am întrebat, măi, cum lucrați voi? Ce implementați? Dacă implementați calcule de probabilități în ceea ce faceți voi? Și oamenii lucrați într-un mod destul de intuitiv, nu ceva de genul, ok, investesc în asta, am așteptarea ca să-mi ofere x% venit în timpul de și cu îi, îi of, confer, să zicem, o probabilitate de 60% ca să se întâmple asta, și am eu un, un grad de încredere de 70%, deci n-au chestii aici în genul ăsta, deci doar mă presupun că o să fie mai pe punctul asta sau mai pe punctul asta. Și oamenii cu care am vorbit, trader și speculator, am mers pe, pe intuiție. Și speculatorii și traderii sunt două grupuri țări diferite, pentru că traderii de obicei pe zi se bat pe zi să cumpere, cumpere dimineața, vinde după masă sau ceva de genul, pentru că când speculatorii uh, e pe un termen puțin mai lung și pe, pe alte considerente pe acolo. Și la un moment dat am mai reușit să stau de vorbă cu un alt speculator care era pe chestiuni de commodities, aur, aur petrol, cele din asta. și. Ziceau pe acolo, băi, eu trebuie să fiu atent pentru că eram omul pe am vreo 60 de ani de zile. Și eu trebuie să fiu atent pe unde și cum speculez, că dacă nu am grijă pierd 20-30 de mii de lire așa dintr-un foc. Și gândindu-mă la treaba asta, omul să și depinde de aceiași bani, să trăiască și să speculeze, îți dai seama cât stres trebuia să, să existe în el <laughs> și cât de mult trebuia să fie atent la tot fel de uh, mișcări, mișculațiuni în uh, piața asta. Se vedea omul, la 60 de ani, era aproape chel de cap și nu, nu avea stare, ca un titireț, așa orice vorbeai, undeva pe la jumătatea frază începea și el și pe aia trecea repede de la, de la o idee la alta, așa, rapid și se vede stilul ăla de viață cum, cum, cum îi poate lua de pe oamenii ăștia de nu sunt în stare să termine o frază completă sau să-ți lasă pe tine să termine o frază completă. Și am avut ocazia să discut la un moment dat și cu investitori în stilul mai vechi, stilul clasic, da? Investitor, nu speculator și trader. Și iar și un profesor din Cambridge zice, măi, cum putem face ca capitalismul ăsta să fie mai, mai corect cu oamenii obișnuiți? Și mi se pare că el face un, uh, un proiect de cercetare prin Cambridge pe ideea că cine își face cont la rețele din asta online să primească un fractional share. Nu știu dacă știi, cel puțin pe UK se pot cumpăra fracțiune de acțiuni. Și atunci... Ideea lor este să cerceteze o metodă prin care oamenii care își fac cont la LinkedIn, ce știu, Facebook și alte chestii de genul, când își fac cont, să primească și un fractional share. Și atunci când primești un fractional share, acei oameni primești și un drept de a vota sau de a vorbi cu cineva care să poată să voteze numele lor în acele întâlniri pentru investitori, pe care le fac toate filmele astea mari, publice. Și o chestie interesant, un proiect interesant, nu știu ce să iasă de chisea, dar a fost relativ interesantă discuția. Ce, ce m-a disat la un moment dat a fost, cred că, printre ultimele două meetinguri, unul dintre ei era, ok, sistemul politic sau evenimentele politice de acum și cum te afectează pe tine ca value investor. Omul nostru avea chef de multe discuții de politică și prea puține de investiții. La un moment dat am plecat, zic, mă duc în altă parte... Când am dus în altă parte la o, o altă expoziție din asta, oamenii discutau cum să facă mari investiții cu a, dividende. Uite, ăștia au dividend mare, ăștia au dividend mai mic și așa mai departe, pur interesați de dividende. Momente în care mi-am dat seama, băi, sunt în de pensionare. Până, până la momentul respectiv, efectiv, nu nu, nu, mi se prin, nu mă prinsesem. Dar chiar înspre final am zis, hopa. Aici, la investor, sau la partea de investor, foarte mulți sunt pensionate. De erau așa de interesați de dividende, pentru că dividendele îți oferă un venit relativ fix și relativ consistent. Bineînțeles, nu întotdeauna este valabilă treaba asta, dar cât de cât. Și erau firme care aveau dividende de 13%, chestii de genul ăsta, mm, frumușel, așa. Și tocmai de aceea era și un tip dividend investor sau ceva de genul ăsta. Deci sunt unii care se numesc investitori cu dividende și numai de aia se ocupă. Dacă să faci bani din dividende, trebuie să, ai, trebuie să ai bani. Efectiv, trebuie să ai o sumă sănătoasă. Și zicea cineva... Era la un moment dat un canal de, ce știu, Instagram, YouTube, cu tinerel de ăsta, nici nu știu dacă avea 22 23, 23 de ani de zile. Zicea că face bani din dividende de la Microsoft. Și uitându-mă la faptul că Microsoft dă 0,5-1% dividente, Am făcut un calcul și însemna că omul trebuie să aibă vreo 3 milioane de lire ca să-și permite 3.000 de lire pe lună, bani numai și numai din dividente. A zis, băi, ăsta, ori nu știe să facă calcule orminte minte, știi? Și atunci mi s-a părut foarte ciudat. Ca să ai un salariu sănătos, mișto, mare din dividente, trebuie să ai și suma inițială și să investești în firmele potrivite. Iar firmele în Microsoft nu dau, cred că 1% dividente, ceva de genul ăsta. Firmele care îi dau mai multe dividente e problematic. Pentru că în momentele respective poate firma are probleme. Poate firma se împrumută de la bancă să plătească acele dividende. Sunt multe chestiuni pe care trebuie să iei în considerare. Și m-am mirat că la acest ultim eveniment se discuta de dividende, dar nu, nu se mai discuta de calitatea firmei. De ce știu, cât run mai are, ce, ce management, ce, ce m-aș fi așteptat să se... Uite, oamenii să studieze în materie de firmă. Nu. Am căutat cele mai mari dividente. Haide de meu... Îmi zic, fugi, fugi, prietene, fugi și dute, Ce aveau acolo, la partea asta de London Investor Show, oameni care erau interesați să investească pentru uh, capital appreciation, pentru acumulare. Erau foarte mulți oameni care erau interesați de income pentru că erau pensionari. Și normal că erau interesați de partea aia fixă, de dividende care vine. Dar uh, chestiuni și evenimente dedicate pentru aia ca mine, care sunt la început de investiții și care sunt uh, interesați să își mărească să, să crească cumva investițiile, ei bine, alea n-au fost pe acolo. Și mai apoi am avut ocazia să mai discut cu alți oameni investitori pe acolo și discutam de anumite cărți pe care le-am citit eu legate de investitul în SUA. Și oamenii erau total absenți. ducem la un moment dat de un grup numit Signet, care este un grup de investitori din tot UK-ul, dar are grupuri locale pe, pe Londra și oameni care investesc în SUA și dacă te înscrii la grupul ăla e un fel de grup de suport local și o să mă înscriu să văd măcar despre ce este vorba și dacă au ceva informații mai utile legate de US dincolo de ceea ce învăț și ce știu eu și erau oameni cu care discutau, cu care discutau și au început să investească din anii 80-90 mmm. înseamnă că oamenii ăștia chiar știu ceva așa că o să, o să intru în grupul ăsta Signet, doar de curiozitate pentru un timp foarte scurt ăla e un fel de grup de suport să vedem dacă într-adevăr este ca advertised. Am... Și asta a fost un lucru bun. E un alt grup de care am dat acolo, este ShareSoC. Este un fel de, să zicem, grup al, sau un fel de sindicat al acționarilor, cumva, care ajută pe acționari în tot felul de campanii și de conștientizare, cel puțin pe UK, în materie de tot felul de lucruri legate de modul în care acționarii sunt tratați de către firme, firmele publice. Okay? Și la cred că o să vreau să fiu înscris la un plan de bază, să vedem dacă e ceva interesant și relevant. Deocamdată am cumpărat și investesc în mod exclusiv pe SUA din vari motive. Și am mai dat și un alt grup care fac un fel de investor research. O să particip la niște sondaje să vedem ce iese și fac acolo. Dar cam atât. Știi cum e? M-am dus într-un loc, mă așteptam să fiu dezamăgit și nu am fost dezamăgit pentru că lucrurile de acolo au fost de dezamăgitoare. Știi cum e și cu plus și cu minus. A fost fain ca experiență, dar, în mor nu o să s-o mai repet așa la London Investor Show. <laughs> Cumva am simțit că am câștigat mai multe informații urmărind podcasturile pe care le urmăresc legate de investiții, citind cărțile pe care le citesc și experimentând pe pielea mea cum pot eu mai bine în contul de, de trading pe care l am. Oricum, măcar am încercat, nu? Și uite că acum ți am umplut capul cu totul de chestii legate de London Investor Show. Merită să te duci măcar așa ca experiență dată, și după aia te convingi dacă vrei să mai continui sau nu. Eu nu sunt interesat să am un support group, eu sunt interesat să am un grup de oameni cu care pot să judec și să luăm teza de lucru, să o verificăm, să ne dăm seama, ok, am făcut calculele corecte, am înțeles ce înseamnă o firmă de calitate, o investiție de calitate sau nu. Să mă duc într-un loc să, să fim cumva, baia, să fim super mega prieteni, uite ce fain, ești investitor, da, și eu sunt investitor, hu suntem fericiți, nu-mi trebuie așa ceva. Așa că, de aia, o să mă duc să văd și dacă oamenii sunt acolo doar ca să se laude că între ei, că sunt investitori, o să dau exit foarte urgent. Și uite aici se termină prima parte a acestui episod nou de podcast. Noi ne mai auzim pe altă dată, pe data viitoare, bineînțeles. Vrei să asculti restul episodului? Nu uita să intri pe manuelchetsa.com să cauți episodul 281, London Investor Show 2023. Succes! Știi cum e? Chiar acum mă gândeam în mica pauză de sectoare. Deja nu mai am voce. Uh, am ajuns să mă plâng de un London Investor Show, care cel mai probabil după tot felul de standarde este genial. Și chiar mi-am să aminte. Da, mă, e first world problems. Adică eu, cu, mutat și locuit în UK, am first world problems. Și un lucru pe care trebuie să-l ține toată lumea minte, indiferent de punctul în care ești, de partea de planetă în care ești. Poți să fii sus, de tot, jos, de tot. Întotdeauna vor fi probleme. Problemele și supărările se vor schimba, dar întotdeauna vor fi ceva acolo. Nu există o, o existență pristin, cum ziceam la un moment dat, ideală, genială, superbă. Nu există așa ceva. Oricât de bogat sau sadac ești, oricât de fericit sau supărat ești, mai devine să mai întârziu tot apar niște chestii în care să te râchie. Să zicem că e totul perfect în viață, la un moment dat o șuviță de până nu bine și aia te enervează pe toată ziua așa că da, e într-adevăr first world problems, dar știi cum este fiecare om încearcă să existe și să trăiască să răzbească în contextul în care e la momentul respectiv da? am avut și eu uh, third world problems second world problems și first world problems și sunt uh, asta e viața, știi? Te duci, crești, te vârți și am trăit și am văzut și eu destule. Legat de văzut destule uite-te la secțiunea de limba engleză și cultura britanică cum să comanzi o cafea în UK? M-a disat uh, episodul ăsta nou făcut de la English with Lucy și e foarte interesant pentru că uh, îți explică cum, uh, cum să ceri cafea în mai multe moduri. Primele câteva moduri în mod sigur o să le știi și tu, dar după aia la un moment dat trece într-un mod mai uh, super mega complex și poate chiar uh, aiure. De exemplu, cel mai simplu mod în care poți să ceri cafea în UK este Can I have a coffee, please? Întotdeauna zici please, da? Nu vezi și zici can. O variantă îmbunătățită de ce de... dacă vrei să fii mai nesimțit, zici black coffee, please. Așa, simți și direct. Asta nu prea se face, dar asta. La doilea nivel poți să zici can I get a black coffee, please? Can I get? Și atunci zici ok, pot să primesc o cafea neagră”. te rog. O altă chestie, la următorul nivel de a cere cafea May I please have a black coffee with a splash of milk. Deci modul în care ceri cafea în filmulețul ăsta, da? it's it's explicative pasta English with Lucy. Majdala, the base, black coffee please. Can I have a coffee please? Și chiar la chesti mai mai complexe și mai ridicole, bineînțeles, dar mod intenționat. May I please have black coffee with a splash of milk. Ha, ca să e interesant, ha, să mergem la următorul nivel. Could I can level 4, da? Could I kindly prepare Could you kindly prepare a black coffee with a splash of milk and two sugars? My fortunetousan, nivelu 5. Would it be possible for you to brew a medium-sized black coffee with a splash of milk, two sugars, and a sprinkling of cinnamon on top? The jarcin tădușul nivelu aștancoloc tădușa ciel cafedon la, de la un loc un ceșp se șuite foarte lungomene la tine, își 6. If it's not too much trouble, could you please craft a medium-sized black coffee enriched with? Uh, splash of organic milk and precisely two cubes of raw sugar while ensuring it's brewed to the optimum temperature and then garnish it with a de- delicate sprinkling of cinnamon on top okay of of anyway, the level the top coffee, no wait my scent face de nivelul ăsta e 6 mă simt încă vă câte o până la 10 de ce nu ți cafea și zasemă oricum da la nivelul 4 un în care cer cafea poate să fie foarte iritant na could you kindly prepare a black coffee with a splash of milk and two sugars deci, asta e, e chiar la limita de a, de a fi irritant pe acolo. Mai sus de nivelul 4 e. Dar, oricum, m a disat un filmuleț de vreo 10 minute în care înveți cum să ceri cafea în moduri din ce în ce mai ridicole și mai interesante. Foarte faină faza. Și da, când ceri în cafea în ok, te duci că ne have a coffee place. Da? Întotdeauna vorbești și ceri cafea în felul ăsta. O altă chestie, ci că. Am aflat de curând că este ok să-i numești pe oamenii de știință Boffins. Boffins este un termen din asta de îndirmă, un fel de termen de alint pentru oamenii de știință din UK, Boffins. Și când vezi termenul, să știi, ok, e vorba de cercetători sau oameni de știință. Și să. B.O.F.P.N.S. Chiar, chiar oameni de știință s-au exprimat legat de expresia asta și au zis că, da, ne convine, e faină, este inofensivă, e simpatică, ne place. Cine vrea să zică de oameni de știință, poate să zică foarte bine boffins și noi nu ne supărăm. Și, cu ocazia asta, cred că înveți și tu un termen nou, bofins. Hai să trecem la sfaturi practice. Și prima informație practică e faptul că HMRC începe să-i verifice cu mai intens joburile secundare. De exemplu, dacă vinți prin magazine gen Etsy, tot felul de chisiuni de casă, sau dacă îți oferi locuință prin Airbnb sau ceva de genul ăsta... HMRC a semnat un tratat cu OECD, nu știu, Organizația Economică Europeană și Americană, ceva de genul ăsta, prin care poate să ceară de la tot felul de firme, de side hustles, da? de joburi secundare, să trimite detaliile la HMRC. Și atunci HMRC o să-ți poată cere taxe, de exemplu dacă ai vândut tot felul de servicii online și nu informa să-i până în momentul respectiv. Așa că grijă mare, dacă ai uh, tot de meserimea asta secundare, lucruri pe care le faci pe alte site-uri, să te pregătești că vei primi plicuri de la ITMarsi în curând. Bun. Ce am aflat de curând? Care sunt rutele de elicopter permise peste Londra? Când vezi elicopterele zburând peste Londra, ele zboară doar pe anumite zone. De exemplu, în zona noastră unde suntem noi, uh, mai aproape de Canary Wharf și centrul Londrei, Cumva, elicopterele sunt obligate să meargă. Hai să vedem dacă Open Image New Hai să vedem dacă vedem mai bine pe hartă. Și uh, Shift. De la London Bridge, Barnes, Q Bridge. Dar de la Q Bridge încolo, e, mai toate elicopterele sunt obligate să urmeze, să zboare deasupra tămisei. În mod exclusiv deasupra tămisei. Și se vorba de elicoptere care e vorba să elicopterii noastre civile, mai sunt elicoptere de poliție, de salvare, alea au voie să meargă puțin mai, mai în zigzag dar când este vorba de helicoptere care zboară comercial cumva, deci vizită, reclame trebuie să meargă deasupra Tamisei între Q-Bridge, te duci până la London, Heliport și apoi te duci inclusiv până la Isle of Dogs Helicopterele sunt obligate să zboare numai și numai deasupra Tamisei. Până la zona Cubridge bridge sau Barnes Helicopterele sunt obligate să mergă pe anumite zone, gen dacă vine din Banstead să zboare aproape în linie adaptă către Morden și după aia uh, Chesirea Camp, sau ce, ce îi zice la chestia aia, pe o rută numită H7 și după aia pe deasupra Tamisei. Nu se poate duce de la Morden direct la Canary Wharf, de exemplu, așa în linie adaptă, n-are voie să mergă pe acolo. Sau, de exemplu, dacă vine mai dins pe Nord, e North Sol trebuie să se ducă în linie dreaptă către Perry Vale după aia să coboare către Benford și pe Q-Bridge și pe aia pe deasupra. Nu? Cumva trăiam cu ideea că elicopterele la voi să se ducă în zigzag oricum vor ele pe, pe, pe deasupra Și De fapt nu. Și întotdeauna m-am mirat. Ce caută ăștia numai, numai și numai deasupra Tamise? Uite că sunt obligați de turnurile de control. N-au voie să meargă oriunde de ei. Și există turnuri de control. Mi se pare un turn de control la London City și ar mai fi un alt turn de control la Brookland, dacă o să mă gândesc bine. Și de acolo îi direcționează pe anumite rute foarte specifice. H3, H7, H9, H10 și ruta pe, pe, deasupra Tamisei se numește H4. E bun de știut, pentru că la dat chiar vreau, vreau să văd cât costă să ne plimbăm la Moldea cu, cu elicoptere să spunem cu elicopterul pe acolo, de curiositate deasupra Londrei. Și atunci o să știm pe unde avem voie și pe unde nu avem voie și ce așteptări să avem de la ruta respectivă. Într-o zi o zbura și noi cu helicopterul, dar e foarte faină chestia asta. Găsești pe site-ul helicopter-redeye.com și acolo au o harta asta, super tare. Și ce mai afla de curând, ca informație practică, dacă nu-ți permiți să plătești căldura de acasă, uite-te dacă găsești în zona ta le leisure centers centri din de not, de odihnă pentru centri din asta comunitare. Pentru că în Londra oamenii au descoperit că e, dacă plătesc așa, o chestiune, un abonament la subptămânal, un alt ce se plătește, e mai ieftin să se ducă să-și facă să facă dușul la acele centre unde au probabil și un, un, o zonă de not, decât să facă duș acasă. Interesantă tactică și, cum, și faptul că ajung oamenii să facă treaba să îți arătă cât e de dificil situația pentru unii oameni. Într-adevăr, Londra este orașul tuturor contrastelor, ca să zicem. Sunt oameni care abia mănâncă o dată pe zi și sunt alți oameni care își permit apartamente de 100 de milioane în deșat. Ok, deci așa găsești diferența asta de oameni. Găsești în Londra de toate, de la toate națele la toate clasele sociale. Și cum ziceam de multe ori, Londra este locul unde regii merg pe jos. Hai să ne uităm la următoarea secțiune, gen, Viața în Londra și în sănătate. Eu chiar mă bucur că am secțiunile astea. Limba engleză, informații practice, viața în Londra și știrii curente. Pentru că în felul ăsta mă gândesc eu că strâng suficient de multe informații, pentru că orcazul ăsta acționează ca un fel de reporter de la fața locului, dar pe de altă parte acționează și ca un fel de sumar al al ideilor și experiențelor mele, nu neapărat a ceea ce se întâmplă, dar experiențele mele le pun cumva în conexiune cu întâmplările de zi cu zi. Ce-am aflat de curând la Viața în Londra e că Tube Roundels se fac în Isle of Wight. Acele cercuri de aluminiu ale de pe TFL, da? un cerc cu linie orizontală, alea sunt făcute în Isle of Wight. Nu știam am asta. Isle of Wight, undeva la sudul Angliei. Acolo sunt niște ateliere din asta de de metaloplastice și acolo fac. Interesant. Eu m-aș fi așteptat să calea ca să se facă undeva prin Londra, dar nu. Se fac tocmai în Isle of White. Ce am aflat de curând este că uneori se fac evenimente din astea cu zone, cu zone luminoase. Și în perioada 23-24 octombrie a fost zone noaptea, numai că n-am apucat să le vedem. Le-am ratat. Poate altă dată. Dar din când în când, apar informații pe ionvisits.co.uk care spune, băi, vezi că o să fie niște drone luminoase în noaptea de X, play Y. Și informațiile astea de obicei sunt pe flightshows.com și de acolo mai găsești informații de, legate de locuri unde o să fie uh, expoziții, nu expoziții, cu drone, jocul astea de drone, ca să zicem în felul ăsta. Foarte interesant caută pe iamvisits.co.uk. Dacă te înscrii la site-ul, găsești foarte multe informații utile. Și tot de la Iamvisits am aflat de curând că London Superloop la Bus Network chiar este în funcțiune în momentul de față. De exemplu, ai, sunt 10 superloop rute din asta, Superloop. Ce e Superloop la rutele astea? E vorba de rețele sau rute de autobuz care merg cumva cu un pe marginea Londrei ca să, să zicem așa. Există cât, vreo 700 de rute de autobuz, 9000 de autobuze, care merg cumva pe anumite zone, de la, de la nord puțin spre sud, după aia de la nord-est puțin, că spre sud-vest, tot așa, zigzag. Dar nu există niciun fel de rute care să unească partea de exterior. Rutele sunt în destul de multe situații, cumva ca spițele de roată, cam așa, sunt radiale, dar nu sunt uh, tocmai concentrite. Și atunci au făcut rutele astea foarte mari, interesante, să mergă de jur împrejurul exteriorului Londrei. E o rută care se numește SL6, Superloop 6, de la Russell Square, din centrul Londrei, care duce chiar în West Croydon și are servicii doar, în, doar dimineața și seara. Dar îți seama, are doar 2-3 stopuri, te duci de la Russell Square direct până West Croydon. De fel cu autobuzele ți trei ore Să te duci jumate din distanța asta Aș, aș fi curios să aflu În cât timp fac ei uh, distanțele astea o, o altă rută care merge E SL7 de la Croydon către Heathrow Airport Doar cu trei opriri Super tare fază O altă rută e de la Axprich la White City Bună și asta Și o altă rută e SL9 de la Heathrow La Harrow Tot așa 3-4 stopuri Astea ce au lupurile astea Au stopuri puține față de zonele mari pe care le acoperă. Și sunt unele care merg din zona Defford până în Croydon sau, ce știu, de la Harrow până dincolo de West Ham. Foarte interesante rutele astea și e fain că, că chiar le implementează. Deci cineva a gândit bine, foarte fain asta. Deci, patru super loops sunt în uz, șase vor fi date în uz în anii ce urmează. Unele în 2024 și unele în 2025. Super tare. Hai să vedem știri curente. N-am să le citesc pe toate pentru că efectiv sunt mult prea multe și e imediat miezul de noapte. Nu chiar imediat, dar destul de aproape. Dar, pe scurt, uite, London Living Wage a crescut la pe lire pe oră. London Living Wage este un salariu care nu este obligat. Obligatoriu de firme să fie oferit. Doar anumite firme care s-au înscris într-un anumit sistem, se obligă ele, pe ele însele, să plătească acest London Living Wage de 13,15 lire, care e mai mare cu vreo o lire și ceva față de exteriorul Londrei. Și e un lucru bun, pentru că Londra este chiar foarte scumpă. Ce-am aflat de curând este că FCA, Financial Conduct Authority, are noi reguli pentru managerii fin- financiari. Deci dacă vrei să-ți investești banii cu nu știu ce fel de firme, atunci FCA te cam protejează, pentru că sunt tot fel de firme din astea de management de bani care îți cer exit fees nu mai vrei să lucrezi cu ei îți exit fee de vreo 6% păi bă, prietene, am lucrat la portofoliul ăla meu de-a lungul vieții sau mi-au mulți bani să zicem că după un an nu mai îmi convine de tine eu vreau să-mi iau bani de acolo să mă duc pe mai departe și îmi cer 6%, 6% păi aia 6% înseamnă probabil nu știu câți ani de zile timp în care am economisit eu banii Așa că, grijă mare, dacă ai sâns un ban parte și ai vrea să investești și nu știi cum, petrece foarte mult timp să compari tot felul de manageri financiari. Și un exemplu de manager financiar foarte nașpa este dat St. James Place. E STJ, STJ. Deci ăsta care are tot fel de reguli în alea și tot fel de costuri uh, exorbitante, uh, trebuie să ai grijă foarte mare. St. James Place să STJ, ai grijă mare, dacă ești la ei, pentru că vor, au ajuns să fie obligați te FCI să taia de, din anumite costuri. Și da, dacă ieși în punctul ăla în care să fii strâns bani și vrei să investești, gândește-te că și 1% bani este chiar foarte mult să plătești pentru un advisor financiar. Să ai grijă de banii tăi. Să aibă grijă de banii tăi. Așa că mai bine de, de atâta mai bine ți pune banii într-un share ISA sau un SIP și se investești de unul singur într-un index, gen îți iei, în S&P, pui o parte în SP 500 de la american, pui o parte în fete 100 de la britanici și alea sunt index funds. Și alea merg de la, de la sine putere să dupe mai departe și costă extraordinar de puțin în loc să plătești la, la firmele astea de brocuri sau alte chestii care să te, să te rupă. Deci, nu, gândește-te foarte bine dacă ai bani ai investit petrece suficient de mult timp o zi, două, săptămâna, două, cinci, nu contează ca să-ți faci o idee. Și gândește-te că și 1% de plătit pe an an, pentru managementul averii tale este mult, e scump. Mergem pe mai departe, ci că de ce prețul de la HS2, High Speed Railway 2, a ajuns la 130 miliarde de lire? Și tocmai de ce? Uite că de curând Rishi Sunac a spus că taie taie secțiunea de după Birmingham pentru că este prea scumpă. Păi, există un motiv foarte, foarte clar pentru care infrastructura este extraordinar de scumpă în UK. Nimbi, Not in my backyard. În foarte multe zone sunt oameni care locuiesc în zone de sat sau oraș și nu au chef să vadă construcții în zona lor. Nici de locuințe, nici de infrastructură. Și atunci, ca să-i mulțumească, guvernul, de obicei, acum în ultima perioadă, a fost al conservatorilor, da? Și cei care se opuneau erau tot votanți conservatori, da? ca guvernul să nu treacă cu trenul sau cu stada sau cu zona de infrastructură prin zona caselor oamenilor, a zis, știi ce? Hai că vom face tunelă. Și tocmai de-aia HS2 ajuns să ajungă la un ajuns la un preț extraordinar de mare, 130 miliarde de lire. Ce au reușit să facă ăștia niște calcule e că în UK costă de 10 ori mai mult decât în Franța sau Italia să, să se construiască un kilometru de cale ferată. Și în bună parte, din cauza acestui nimbi, not in my backyard, Sunt, uh, e foarte interesant de văzut cum vor rezolva problema asta mai mult sau mai puțin în curând. Pentru că, da, în închei se pare că în materie de infrastructură, guvernul și societatea nu lucrează cum trebuie și se consumă extraordinar de mulți bani. Mergem pe mai departe. Aflăm că Nice England nu este chiar așa de nice când e vorba de un medicament numit Abirateron. Abiladolone este un medicament pentru, să zicem, cancer la bărbați. Mi se pare, nu mai știu dacă era de prostată sau ceva de genul ăsta. Da, era de prostată. Deși în Wales și Scoția, de exemplu, ăsta se primește și mai mulți oameni au la acest medicament, NICE, England, nu este de acord. NICE este National Institute, ceva de genul ăsta de medicamente. Și ei decid ce medicamente sunt plăcite de către energie pentru oameni sau nu. Și de obicei, Nice England uh, au niște reguli de asta, dar conice și foarte ciudate, încât și americanii sunt speriați când, când văd ce reguli ciudate au ăștia de la Nice England în materie de uh, plata pentru anumite medicamente. Și uite aici, da, chestie de cancer subvenționată de către Scoția, dar nu subvenționată de către Anglia. Și tatul lumea zice, da, Nice England nu este chiar așa de nice, și sunt situații în care trebuie să-ți plătești de unul singur anumite medicamente, pentru că uh, regulile sunt puțin cam ciudățele, dacă nu chiar stricte. La știri mergem mai departe. În continuare, protestele uh, palestinienilor în chei sunt enorme, de 100.000 de oameni. Numai că interesantă chestie dacă o bună, da, și sunt și arabi, și musulmani în, în protestele alea, dar sunt și foarte mulți albi, sunt foarte mulți oameni de perso- persoane de culoare. Sunt și de stânga, și, cum am zis, și în alte episoade, și zis și tot fel de grupuri care mai de care cedețele implementate în aceste proteste enorme. O bună parte dintre cei dintre vestici, da, hai să zicem că ar fi cineva din neamuri musulmane și arabe, care ar fi acolo matter what, what, O bună parte dintre vestici, dacă ar vedea filmulețele alea cu ce a făcut Hamas în Israel cel mai probabil n-ar vrea să participe la aceste proteste pentru Palestina Israel. Ca mulți alții, și eu sunt de acord, ok, Palestina liberă, țară independentă, ce vrei tu, băi, dar nu mai arunca rachete peste Israel, că până la urmă cam asta s-a întâmplat toată faza, dar fiindcă ideea făși Gaza de a exista, este că ei vor să ocupe toată zona cu Israel și pe aia să elimine poporul israelian, de acolo nu se, nu, nu se ajungă la înțelegere, Ok. Israelul zice, băi, poți să fii fâșia Gaza cum vei tu, dar ai zona ta, acolo te ești, te abata. Nu. <laughs> nu. Și atunci, dar fiindcă există grupare teroristă și gruparea aia teroristă și-a făcut de cap acolo, în fâșia Gaza, și mai toți oamenii, sau bună parte din oamenii din Palestina, susțin gruparea teroristă Hamas, uită-te că ajung din când, din când în când la conflicte, care mai de care mai, mai mari și mai urâte. Și, dar fiindcă cei din Palestina plâng foarte tare că au nevoie de fonduri, lumea întreagă a trimis fonduri. Ce a făcut Hamas cu Hamas conduce efectiv toată fâșia Gaza. Hamas, da? efectiv de deci ce Europa, SUA și mulți alții au trimis fonduri și ajutoare ca să ajute populația din fâșia Gaza, da? cu mâncare, medicamente, ce vei tu. Ce a făcut Hamas, care conduce efectiv toată zona aia? a folosit fondurile alea să creeze rachete și bombardamente și să cumpere armamente ca mai apoi să atace Israelul. Ori, cum poți să-ți explici că, inclusiv Europa a ajutat zona Palestinei cu fonduri și chestii și efectiv o finanțat o grupare uh, teroristă ca mai apoi să atace Israelul, da? Nu asta a fost intenția, dar acolo au ajuns bani. Ce te faci în asemenea situație, nu? Și sunt proteste în asta multe pe, pe UK și chiar citeam o serie de articole au fost tot f-o, proteste și manifestații și israeliene și au vrut să facă și proteste foarte mari, numai că Poliția Metropolitană le-a refuzat să facă acele proteste pentru că le-a fost teamă că vin alții să atace protestele, gen, teoretic, să fie simpatizanți Hamas, cu italiere să vină la proteste, să omoare cât mai multe evrei. Din punctul ăsta de vedere, cumva are sens. de este foarte culmea că, să zicem, le-a interzis israelienilor la evreilor în să facă acele proteste. Nu, dacă ești poliție bună, da, permite acele proteste și pune suficient de multă poliție pe zonă care să protejeze protestele respective, nu? Pentru că în momentul de față palestinienii fac proteste, să evreii n-au voie, nu? Tocmai pentru că evreii ar putea fi atacați și omorâți, nu? Și în Londra. Și este o chestie foarte ciudată pe care o vezi la momentul de față. Interesantă chestie, guvernul conservator au zis, voi. Vezi că la totul de proteste se pronunță jihad sus, jihad jos. Poliția metropolitană trebuia să-i aresteze pe aia. Și poliția metropolitană zicea, nu, că nu avem putere, ce vrei tu? S-au, s-au tras pe ceva, cum se zice expresia românească. Dar cu venul conservator a spus, măi, nu, vom, ne vom uita foarte atent la niște reguli și să fie mult mai strict atunci când se participă la aceste proteste și dacă spui sau ai un steag anume sau ceva, să fie luat pe sus instant, pentru că nu pot permite simpatizanților Hamas să-și facă de cap în cadrul acelor proteste. Și adevărul e că dacă stai să te uiți la tot felul de atacuri teroriste, care au avut loc, au avut loc din societățile și grupurile respective. Nu în mod exclusiv, dar au fost și atacuri teroriste de la ARA, au fost și atacuri teroriste de, de la... făcute de neonaziști, dar cele mai mari și cele mai urâte și cele mai dureroase atacuri teroriste au fost de, făcute de teroriști din grupări arabe slash musulmane. Ok? Nu pui egal că toți arabi și musulmanii sunt așa, dar știi cum e? Chiar dacă zici că e 0,001% probabilitate când e un singur om din cultura respectivă într-o țară, 0,01% nu înseamnă mare lucru. Dar când sunt un milion de oameni din societatea respectivă, acel 0,001% e un efect de, e o probabilitate destul de mare deja ca anumite fenomene gen atacuri teroriste să se întâmple. Și dacă stai să se uiți, atacuri teroriste sau proteste groaznice violente au fost în Franța, Suedia, Germania și UK, făcute tot, tot, tocmai de aceste grupuri care nu sunt tocmai corect și pe deplin integrate în societățile vestice. Și este o problemă pe care o să trebuiască să o studieze foarte bine nu numai academicieni, dar și politicienii, pentru că până la urmă nu poți să vii. Fiecare pugiat, refugiat, fie ca imigrant economic într-o țară vestică și totuși să te comporti contrar valorilor vestice. Sunt niște chestii în care trebuie discutate foarte mult și foarte pe, pe direct și pe față, ca să zicem așa. Ca să nu se mai ascundă oamenii de după lege. nu vrem să fim inclusivi. Nu. O să fie inclusivi până în punctul în care cultura locală vestică este călcată în picioare. Mergem pe mai departe. De la UNHR, de la grupul asta care se ocupă de imigrație de la națiunile ONU, face morală guvernului UK pe baza legii Illegal Migration Act 2023, pe tot felul de prevederi pe care le-au făcut cei din guvernul UK legat de uh, imigrația, cu ghirmele de rigoare, ilegală. Ăștia ar fi trebuit să numească legea asta altfel, Illegal Entry sau ceva, pentru că imigrația nu are neapărat un caracter ilegal sau ceva, știi. Oamenii vor migra din o parte în alta și, ca idee, dacă vor putea, vor migra legal. Și ar trebui să pună Illegal Entry Act, nu Illegal Migration. De ce? Pentru că, cumva, asocierile astea de cuvinte între ilegal și migrație, cumva îi face pe oamenii obișnuiți, na, imigranții de tot felul de categorii gen românii care au venit legal aici, să se simtă cumva vizați de tot de reguli din astea. Ori e ciudățel așa când calculezi chestiile astea. Când asociezi imigrația cu ceva negativ, băi, stabilești tu niște reguli și pe baza aia primești oameni în, în UK. Dar nu cine suntem noi să le spunem lor ce să facă. Că... Și pe mai departe ce aflăm, Amazon face, va face drone delivery în 2024 în UK, ceea ce e super tare și că Sasha Ian și ne anunță că criza ipotecilor în UK este chiar aproape. Anul ăsta, sau chiar la anul viitor, la început, vom vedea uh, multe știri legate de faptul că oamenii nu reușesc să-și plătească ipotecile la case. Viață grea, viață urâtă, dar uh, hai să terminăm pe o chestie mai pozitivă, gen county lines. Sute de arestări în Londra, respectiv county lines fiind acele grupări de uh, cumpărare și vânzare de droguri. Se pare că sute și sute de arestăți s-au făcut în Londra, 10.000 sau 1000 de polițiști, a fost trimis să facă investigații și să aresteze indivizii respectivi. Se întâmplă, cum am zis, și multe lucruri pozitive în bine în bineînțeles. În UK și în Londra, pardon, unde e zona asta de la foarte sărac la foarte bogat. Și uite cum pe aici încheiem cel mai nou episod de podcast cu bune, curele vedem despre ce este vorba. Acesta a fost episodul 281, noi ne mai auzim pe data viitoare suggest Rail